0: 您现在收听的是泡菜番薯 Kimchi Koguma 的台韩文化观测站。泡菜番薯 Kimchi Koguma 是一个关心台湾和韩国两地文化的首创品牌。我们将我们所观察到的、所在乎的文化物件还有特色画作图案，让也许渐渐被人们所遗忘的事物，用不同的方式再次回到我们的生活中，陪伴在你我的身边。有老板，你好 ，C U， 我是小老板，好久没有跟大家一个人聊聊了，突然回到这样子，呵呵一个人跟大家讲讲话的级数，我自己也是目前目前稍显有一点点紧张啊，嗯。呃不知道大家最近在疫情期间过得好吗？虽然前面几周我们都有定量的试出我们该试出的集数，但是呢，这些都是在疫情之前所进行录制的存档。那也非常感谢之前有来过节目里的这几位来宾，跟我一起共同创造了很多不同的内容，不同以往的内容，然后也丰富了台韩文化观测站的这个面向，更多不同的面向。那以后需要讨论的东西还很多。然后我我也会继续的策划更多好听的故事和内容，那也希望大家继续支持小老板，还有泡菜番薯 Kimchi 口古嘛。那接着来聊聊本周的一些特殊的大事吧，比如说大家应该很关注的是东京奥运。那其实，在东京奥运这个部分呢，小老板平常也不是一个特别。怎么讲？特别关注运动赛事或者是体育活动的一个人哈、哦。那在东京奥运这块，能够跟大家聊的东西比较有限。但是呢，我想要跟大家分享的是，在东京奥运开幕的这一天，大我看我看到大家在社群媒体上面比较关注的消息是 NHK 的主播播报的时候特别的在。我们台湾的中华队代表运动员出场的时候，说了台湾的是一个说明，一个介绍。那当然非常的感动，就是有真正的把我们的名字讲出来。大家可能比较不清楚的是，除了日本媒体有之外呢，韩国媒体其实也有在我们的证明上面给我们了很很棒的一个展，一个呈现。就是在 KBS 的运动员入场的这个新闻环节当中，新闻的字卡上的是铁曼，然后他甚至还有介绍了我们的人。人口，甚至介绍了我们的首都是台北市，还有我们也是跆拳道非常厉害的国家。那除此之外呢？除了 KBS 之外呢 ，SBS 的部分也有在我们国家代表队出场的时候，在我们的字卡上面写了 Taiwan。那其实可能国内的观众或听众比较少在关注韩国的媒体。我想要说的是，就是非常谢谢日本还有韩国在台湾的证明这条路上给了我们这么大的面子。我不知道其他在更远一点的外国媒体有没有也做类似的事情，但我相信一定有。反正，在台湾证明的这一条路上，我们并不孤单，至少有日本和韩国给了我们这样子的一个这么漂亮的呈现。奥运这样子四年一次全球的大盛会是非常值得关注的，而且。这一次的东京奥运也因为疫情的关系延宕了一年才举办，我想也是非常特别的一个例子啦。奥运的比赛还有一段时间还没有完全的结束，希望大家可以一起为代表台湾出征的运动员们继续的集气加油，希望他们为台湾争光。疫情在本周已经降级到了二级的部分。那呃，相信前面几个月，呵呵应该很多的听众跟小老板一样，都是一个 work from home 的概念呵呵，在家里面工作，然后在家里面呃吃喝拉撒。呵呵呵<笑>讲得很像懒猪<笑>，没有啦，就是前面从五月中开始一直到七月中，我们就是实施了很长时间的 work from home。那当然还是有非常大部分的朋友是需要出门去工作的，那当然也非常的辛苦，也非常的危险。呃，相信有很多的听众朋友跟小老板一样是进行一个 work from home 的动作吧。每天早上起床旁看到书桌旁边的电脑，就是可以直接进入上班的状态，然后。呃，因为办公室就在房间，所以也没有那么明确的下班时间。是不是东西就是可以啊？反正想说不累，然后就可以继续做下去。相信小老板应该不是孤单的啦，我觉得应该有很多人都跟我一样。那 work from home 封锁在家的这段期间呢？是不是觉得时间也多了很多？就是可能可以把之前没有没有办法整理的东西拿出来整理，没有办法看的书拿出来看一看，甚至延宕了很久的这个。追剧计划也可以重新启动了呢。像小老板就是一个这样子的例子哈。呃，我在七月的这段时间抽空把之前累积了很久的这个 Netflix 线上影音串流平台的这个片库打开来，就是我收藏了非常非常多片子，都想说啊有空的时候可以来看一看。结果呢一直都没有时间进行这件事情，我就在疫情隔离在家的这段时间，终于有机会可以把我的片库。打开了，然后同样也是本周大事，就是本周有一部非常有名 Netflix 的自制的韩剧，就是《师战朝鲜》。《师战朝鲜》也要出了第，算是特别篇，所以呢，打开片库的第一件事就是把<笑>存在片库很久的《师战朝鲜》第一季跟第二季拿出来看。那一口气看完了第一季、第二季，然后在这个礼拜又接着把第三季，就是由全智贤担当领衔主演的这个《雅信传》一起看完了。小老板有一些感想，想要跟大家一起分享。那今天。这一集的内容，大家也可以从标题上很清楚地看到，我们就是要来讨论关于《师战朝鲜》这部热播剧。除了精彩的活尸画面之外呢，背后还有隐藏了什么历史意义或是文化价值呢？我们今天要来讨论的主题就是这个。在正式的话题开始之前，我想要设一个防雷线。不知道大家都看过这个《实战朝鲜》了没有哈？那本集讨论的影视作品的内容，包含了文化的意义以及民族情怀之外呢，也可能会爆雷到其中的剧情。如果您介意的话，请立即停止收听，可以回去先听听看泡菜番薯 Kimchi 哇古马台韩文化观测站的其他集数。那如果你不介意，你想要一起讨论这个剧情，或者是不管你看过或者是没有看过，如果你想听的话，那当然欢迎你持续的收听。好，废话不多说，那我们就开始吧。首先，先来谈谈小老板一口气把总共十二集，还有一个特别篇，全部是十三集的内容，这样子啪啪啪啪，看完一连串的感觉。呃，我的感想有两个。老实说，我自己的感想有两个。你们不觉得看这部片的时候有一个很沉闷的感觉吗？就是，不管是皇后他们家这个黑文卓氏，就是海原赵氏的这个家族里面，或者是最后在特别篇出现的这个雅信传，它都很明显的呈现了一个概念，就是恨的力量。为什么要这么强调这个恨的力量呢？其实关于恨这个情感啊，我自己觉得啦，就是这不代表任何的立场，也没也没有学者表示这个是真正的历史的价值。但是这么长期的在发 o 韩国的文化以及一些相关的资讯和报道的关注之下呢，我自己有这样子的感觉，就是恨这个情感对于韩民族来说是一个非常非常巨大的改变的能量。就像是在这个《失战朝鲜》里面提到的，因为王后怨恨她的父亲，因为她是女生，所以就不重视她的教育，或者是她的一些表现。在她一步一步成为了皇后之后，用了非常惨绝人寰的方式，把当时的皇帝，就是我们王世子李沧的爸爸，练成了僵尸，延迟他的寿命，然后又放出他自己怀孕的消息，他其实是假孕，弄了一个男婴当做是假的世子。想要垂想要垂帘听政，想要掌控整个国家的权利。其实背后的原因就是因为他怨恨，他怨恨他的父亲没有对他有相对的爱护和照顾。好，那那我们再跳回到雅信的身上，大家这雅信是在第二季的最后出现的一个神奇的人物，然后。Netflix 也马上出了，就是关于雅信传的这一个完整的说明，就是为什么雅信会成为贩卖这个 “thing t a c t u a l 就是生死草的这个商人的原因，就是因为他怨恨朝鲜人没有把他们的家族当做是真正的同胞来看待，然后他怨恨女真人和朝鲜人都没有一个群体是愿意接受他们的，所以他们这个 “pono” 番胡部落，就是在他们翻译里面是番胡部落，他们这个部。落是在朝鲜的土地上生长的女真人，女真人不认他们，朝鲜人也不认他们，所以他们就就是一个被利用，而且两边都不承认的一个算是人球吧。反正雅信成长的力量，雅信最后这个复仇的能量呢，也是来自于仇恨。在经过这样子简单的整理之后呢，我们可以了解到王后和雅信这两位女性呢，重点来喽，女性这两位女性呢。都使用了非常极端的方式，替自己达到某种目的，用这样子的方式来复仇，来消磨自己心中的恨。我还想要补充一点，就是你有没有看到这个雅信跟王后？他们其实共通点是蛮多的，除了练僵尸跟就是复仇的女,女子这一块，还有另外一点就是他他们都背负了家族的使命。海猿赵氏的王后为了延续家族的这个荣耀，然后为了让海猿赵氏的这个血缘在王族的血脉里面，他用了很极端的手法。像雅信，他也是背负了全族被灭族的这样子的一个个仇恨，所以我必须复仇。女生背负着家族使命的这个国仇家恨呢、喔，其实，在韩国人的心目中也扮演着非常举足轻重的一个一个地位。对，反正总而言之，就是国还有家，在韩国人的心目中都是非常重要的。就是他他们活着不是只为了自己。他们活着是为了我的族人，为了我的国家，为了我的亲信，为了我周边的人而活着。所以，像我们是我们在台湾，其实比较会顾虑的是我自己喜不喜欢，我自己愿不愿意，而比较不会把这么一大家子人的命运或这么一大家子人的喜恶都放在自己的身上。我想这个是韩国跟台湾比较不一样的文化的认知还有价值观的部分。我觉得这个之后我们也可以来讨论一下。但是从失战朝鲜。当中我们可以看到国和家对于一个人来说是多么负担、多么庞大的一个责任。前面提到恨这件事情，在韩国的民族性当中是非常严重而且非常重要的一种情感。可是为什么这两个主要使用这么残忍的手段的主角都是女性呢？因为长期以来，女性在韩国的地位都非常的低下，而且有苦难言，你知道吗？就是非常的压抑。在前面几集，我们也都有讨论到，韩国男人对于女人是非常不平等的，而且女人感觉就像是男人的附属物一样的，就是比中我我觉得甚至比中国还要严重。女子无才便是德，就是她真的就是希望你就是一个。生产的机器，然后延续家族香火的这样子一个一个传宗接代的工具。那因为女性地位的低下，然后有种种不平衡的累积，才会使用这样子非常不人道的手段来完成自己的复仇计划。这你知道，这就像是，一颗篮球，如果你重重的砸了它。重重的把篮一颗篮球砸向地板，它只会反弹的更高。所以关于恨这件事情积压在韩国女性的心中，我觉得真的是长久以来的梦靥。呃，虽然没有办法实际的在真正的真实世界做出什么样子的改变，但是在影剧作品里面看到这样子的复仇方式。你看，像是雅信在那个朝鲜的军营里面被他们收留，因为他们不是被灭族了吗？被女真人灭族了，只剩下雅信一个人生还。在他被收留的这段期间呢，也在军营里面收到了各种不平等的待遇，甚至成为士兵们泄欲的工具。那这样子的对待，比如说王后的不被家族信任，不被父亲重视。雅信被收留，然后就是成为泄欲的工具，然后是不被当平等的人类来对待，种种种种看下来，不觉得就真的像是韩国历年来整个社会对于女性的一个一个欺压、一个不平等的眼光的看待吗？其实我觉得从影视作品里面可以看到这些东西，满满的反映了一个悲哀的事实。其实。除了精彩的吃人啊、放火啊这种纯粹的视觉享宴之外，我希望大家可以比较在乎的是这个部分，可以去反思，就是背后是因为有这些历练的堆积还有累积之下，在韩国的作品里面才可以看到这些这样子的能量。那我觉得从悲愤化为力量，这真的是一个感人的事情，你们不觉得吗？就是<笑>。我觉得在整个韩国的民族的发展里面，扩大来看，其实也是一个这样子用悲愤、用仇恨转化为力量的一个非常好的代表。像是自古以来，韩国一直都是中国的藩属国嘛，那大家一直都知道，除了一直都被第一一阶的这样子看待之外呢，在隔壁海的对面，还有一个非常势力强大的邻居。时不时的来烧杀掳掠一下，就是日本。那韩国长久以来，自古以来，千年以来，都在这样子的两大列强当中夹缝中求生存，然后一直想要两边讨好，可是两边又都不讨好的这个状况之下呢，在近代以来，韩国创造了各式各样的奇迹。他们其实背后只是想要跟大家说，韩国不弱，我们做得到，我们很强。在这样子的一个表现的背后，其实也隐藏的就是长久以来韩国人积压已久的这个恨。所以为什么这这一集的主题我想要讲的是恨这个事情，在韩民族的这個整个发展里面是一个非常非常浓厚而且重要的一种情感，不止在影视作品里面看得到这样子剧情的安排，在整个历史的脉络、还有结构以及现在发展的这个事实上，都其实我觉得。跟这些东西摆脱不了关系，听到这边会觉得、啊、那些都是假的，那些都是虚构出来的剧本，其实也不尽然都是这样子哦。那你看，像近代韩国发展的这么快，可是也有一些不好的传言，说可能什么手段很糟糕啊，或者是比较有一些不好的方法。原因都只是因为，不管用什么方式，我只要能够打败你，我只要能够当世界第一，就是要坐上这个位置。你看这样子的心态，是不是跟雅信还有王后他们在复仇，在达到自己的目的，在想要让自己生出一个男孩来称王？不管这个孩子是不是他的，他杀了多少的孕妇？解剖了多少的肚子，杀死了多少的女婴，只为了留下一个男婴来替自己坐上这个宝座，来让自己掌权，这样子不择手段，只为了达成目的的这个样子，你不觉得跟现今的韩国的状况其实也能够投射一二吗？其实文化我觉得很有很有趣的就是。这是一个很难去磨灭，而且是你可以看到脉络，你可以看到顺序跟一直延续下来的一个非常令人怎么讲，值得深思或者是去反刍很多东西的一件事情哦。那可能这个这个情感有一点点嗯敏感，而且也有一点细腻，可能很多东西是小老板现在这样子用言语没有办法完整的跟大家交代，或者是完整的跟大家说明的。可能这个东西还是要留下很多的空间，去给大家做一些思考、做一些反思，或是酝酿等等的一些后续，那就是交由大家自己。可能呃，午夜梦回呵呵，或者是自己呃，或者是有时间、有兴趣的时候，我们再来好好的想想关于这个问题，然后再来感动一下。呵呵对啊，其实这个都这些这些东西，我觉得是非常令人动容的，就是。其实有的时候，我小老板自己也是看鬼片会看到哭的人，像是很多僵尸僵尸片，我不知道你们有没有看过香港拍的那部僵尸，就是。在公寓里面有一对老伴，老公不小心摔死了，老婆非常难过，就用巫术把他炼成了僵尸，希望他能够永远陪伴陪伴在自己身边。这,这部香港的僵尸电影，这这它的片名就叫做僵尸这两个字。然后甚至甚至是台湾的红衣小女孩系列，因为自己的女儿死了，伤心的妈妈希望她能够永远陪伴在自己的身边，就把红衣小女孩做成了妖怪，呃。这种种各种不同的执念，关于感情，关于思念，关于欲望，我觉得人性非常的让人动容。所以有的时候我看鬼片看一看，我都会觉得，到底是什么浓厚的情感能够让你做出这样子违背良心或者是非常违背善良风俗的这种事情？对啊，你不觉得这是很耐人寻味的吗？我不知道讲这样子，大家能够能不能够听得懂我想要表达的事情。如果从另外一个角度来看这些故事的话，其实它的背后都有一个非常巨大而且非常浓厚、非常没办法疏解、没办法放下的一个执念，一股怨念。我就是要不择手段达成我的目的，我就是希望某些事情能够回到我的身边，不管用什么方式。我觉得这也是令人非常感动的。好，这是我的第一个感想。<笑>第一个感想就讲了这么久，就是关于国仇家恨呐、啊，就是这些浓厚的情感的部分。那再来第二个感想，刚刚前面我有讲到，就是看了《师战朝鲜》之后，我有两个想法。这现在要跟大家讲一下第第二个想法，就是我想要跟大家分享的是，大家不要觉得这个、这个、这个。李沧，我们就是我们非常英勇的这个朱智勋饰演的这个世子殿下呢，谢家诚呐，李沧，枪毅，在故事当中提到的这些，只要嫡长子出生了，我这个由其他不是正宫的嫔妃所生的儿子就必须死去的这一件事情，其实，在韩国的朝鲜王朝当中是确确实实存在的。历代以来有多么腥风血雨，有多么严重的这种争权啊、夺嫡呀的惨案，其实我我在这边就不多赘述。但是我只是想要跟大家分享的是，之前看过一本书，叫做远足文化出版的，是一个日本作家叫做康熙凤所撰写的《朝鲜王朝的历史解谜》当中有写到，不管是外戚干政啊，就是失战朝鲜当中提到的这些，比如说海源赵氏的整个家族国舅。或者是。有一些老丈人的这种干政，因为中央的势力不够巩固，而王妃周围的这些外戚，他想要一步一步的把这个权力抢过来，放在自己的家族的这个身上。这本书当中也有提到，因为他其实写了很多朝鲜王朝实录所记载的内容，以及一些历史剧，他是怎么样去描写这些各朝各代不同的世子、不同的王子去怎么样去争夺这样子的权力跟王。位之外呢，还有王的弟弟，他是世子的叔父，有很多，有很多代都是这样子，就是国王死了，然后国王的弟弟不想要王位，就这样拱手让给自己的侄子，然后就狠心的把自己的侄子杀掉的叔父也多的是哦。除此之外呢，就是他们近亲之内这样子残杀啊，或者是叔叔杀侄子，要不然就是弟弟杀哥哥。哥哥不想要弟弟来抢自己的王位，杀掉弟弟，因为弟弟比较有才华，怕因为只觉得自己有威胁，这样子互杀啊，或者是外戚干政啊。然后全臣有很多权有权力的大臣，叫做全臣。这些全臣呢，势力越来越大，然后甚至功高震主的时候，左丞相跟右丞相的这些。权贵的斗争，这些真的都是在韩国的历史上有确实发生的事情。所以你看，像这样子互相尔虞我诈、你争我夺的这个状态，是不是也很像《师战朝鲜》里面描写到的这个人吃人的这个过程呢？非常的嗜血，而且非常的残忍哦。这个真的在韩国的历史上是有真实发生的，只是当时可能不是以一个活尸的状态这样子来出现哦。其实《师战朝鲜》这部片呢，不管是编剧厉害还是导演组厉害，我觉得整个刻画下来有非常多历史的线索、跟历史的遗迹，还有历史的讯息、文化的讯息，是我们可以慢慢去咀嚼的。我非常期待接下来这个《师战朝鲜》的这个续作的产生哦、喔。啊，对了，还有还有要跟大家分享的是，有没有发现看完了《雅信传》之后，关于僵尸蔓延的这个路线呢？嗯<音樂>，我自己也是有脑补了一番。你看哦，刚刚节目的前面是不是有讲到韩国千年自古以来都夹在中国以及日本的这两大列强当中，就是里外不是人，然后非常的委屈，非常的有苦难言。那你们看，在第一季里面提到的，跟《雅信传》里面提到的。僵尸蔓延的这一个路线，它是怎么样产生的？它路线有二嘛。第一季里面提到，它是从韩国的南边东来这里慢慢扩散往北，甚至到汉阳，就是现在的首尔王宫那边嘛、啊。虽然朝鲜王才是第一个被王后练成僵尸的这个人，但是它真正人吃人开始蔓延开来，是从釜山，就是东来戏里面叫做东来的这个地方开始。然后呢，《雅信传》里面提到僵尸蔓延的方式是从鸭绿江，对不对？那鸭绿江的对面就是哪里呢？就是中国。所以路线有二：一是从釜山最靠近日本的釜山蔓延上来；二是从鸭绿江旁边，就是最靠近中国的鸭绿江蔓延下来。你看这两条路线是不是都确实的说明了韩国非常在意千年以来夹在中国跟日本中间这件事情？我不确定是不是我自己在脑补，或者是真的剧组的安排就是这样子在影射某些事情，但是我觉得也不难理解有这样子的的设定。其实从种种我们这一集讨论了这么多的迹象来看，韩国人真的很记仇，<笑>真的很记仇，而且他们把仇恨发挥的淋漓尽致，转化成各式各样的动力。就是为了证明自己很强，自己很有能力，然后想要磨灭掉以前的伤痕，想要磨灭掉以前的伤痛，就是用恨转化的力量，让自己更强，让自己更大。也不是说真的要效仿还是怎么样因为这个效仿真的代价太大，而且非常恐怖，你不觉得吗？就用这样子的方式，对。但是我自己是天蝎座，我非常能够理解，就是<笑>这种复<復>仇<笑>，这种复仇的概念，然后还有这个爽感。还有这个动力的来源到底是哪里？那但是我我真的其实还是不太建议大家用这样子的方式活着了，因为真的有点累。<笑>对，我们不觉得吗？就是在台湾 ，Love and Peace， <笑>我们还是真的用自己本身的实力跟运气来好好的活着就好了。这样这样压力太大了，代价太大了啦，就是没有必要把自己搞成这样。可是还是不得不说，就是《师战朝鲜》是非常精彩的一部片子啦。有人说它是古装版的这个釜山、喔《釜山行》啊，《釜山行》就是呃孔刘之前。主演的这个《失速列车》，因为它蔓延开来的地方也是也是从釜山开始嘛，就就是刚刚讲到的东来，这个就是题外话了，有一些网友会有会这样子会这样子比喻。那我觉得，哎，也还蛮有趣的。那小老板一个人唠唠叨叨,叨叨的说到这边，相信大家也了解了不少。我非常期待《失战朝鲜》接下来会再给我们什么样子的惊喜，还有什么样子的内容。那我们就一起期待 Netflix， 赶快。<笑>推出新的集数吧！如果你喜欢泡菜、番薯、kimchi、烤骨马智波的台韩文化观测站的话，欢迎你把我们的节目分享出去，分享给每一位你身边喜欢韩国文化的朋友们。非常感谢你的收听，我是小老板，我们下集再会，安